1: Saludos, mi gente. Bienvenidos una vez más a Heriman TV, sesión 5 de la tarde. Estamos llenos de información, pero... Y discúlpenme que me la de unos minutos adicionales, porque realmente no he parado en todo el día y estoy tratando de terminar unas cosas con el contable que evidentemente no me dio tiempo, porque me ha seguido eh, enviando preguntas. Y eh, hice un invento porque necesito un café. O sea, el sábado y el lunes no me dio tiempo no, perdóname, el domingo y el lunes no, no dormí siesta. Y eso se me, me, me... Si me estoy levantando temprano, pues lo, lo siento. Esta mañana me levanté a las 5 de la mañana cuando se supone que me levante entre 2 y media y 4 y media. Así que este, hoy, ahora mismo traté de dormir, tampoco pude porque no he parado, me están llamando un montón de gente, he estado con un montón de cosas. Así que me disculpan esa pequeña demora. Y lo que hice fue que yo tengo una greca de lo más chula. No es una greca cualquiera, este, es una greca que tiene su propia base. Y yo dije, caramba, no me va el tiempo, de ya no puedo seguir esperando, así que el café no sale, lo tengo ahí haciéndose, así que esto es un invento y estoy contento. Y por supuesto, aquí tengo todo el equipo con todo el, el otro, eh, ¿cómo es? El otro monitor y tengo todo aquí ya bastante bien acomodado, mi gente. Estoy contento este y en la tarde de hoy han ocurrido unas cuantas cosas que yo creo que son meritorias, que las discutamos. Eh, dentro del partido PNP, dentro del partido PNP, hicieron una, eh, unas elecciones internas o unas, ¿verdad? Cuando hacen una... Eh, llenan los escaños. Llenan los escaños del partido. Así que se cuela. Así que se coló Héctor Martínez. Así es que se coló este, Villafañez. Y así, así, así fue que entró también eh, Martín este cómo es Natal. Son personas que... Ocurren vacantes e internamente los escogen. Eh, se supone que vayan a primaria. Pero entonces aquí hay alguna, aquí hay una cuestión que lo voy a hablar más adelante. No creo que lo voy a hablar ahora. Posiblemente sea mañana. Este, y es que se escogió a un señor que se llama Gregorio Matías. Déjame poner aquí la... Déjame ver qué pantalla va a salir si yo lo doy share. Ahí está. Ese mismo, eh, que quería ver. Mira, Ese que está ahí. Gregorio Matías es sargento eh, y estaba buscando un escaño por el PNP y tiene varias querellas en la policía. La policía tiene una peculiaridad, como muchas otras agencias, y es que la, los gremios se protegen. O sea, ellos se protegen entre ellos, la policía. Pero la policía eh, verdad, se protegen del exterior, pero internamente se matan, se tiran a matar, se, des, se descuartizan. Ya me voy por el chat, que los veo por ahí pompeados. Entonces... Este individuo tiene varias querellas, tiene 11, al menos 11 querellas administrativas que se han suscitado entre el 96 y el 2012. Este, está en el, el nombre del S.A.L.E. En, 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 en el Departamento de Justicia Federal, en un informe. O sea, el problema es que aquí hay unos candidatos adicionales. Ustedes no sé si recuerdan, cuando yo todavía no estaba haciendo los en vivos todos los días, hace como dos o tres meses atrás, que estaba en radio, yo entrevisté a Eugenio Matías. Y Eugenio Matías era un candidato para el escaño. Pues entonces, este, aparentemente, pues, por lo que pude ver, internamente subieron a esta persona que se llama Gregorio Matías. Este, abrieron una cuestión con las papeletas, porque eso hay, hay otra, vez. Eh, la reforma electoral. Y hay otras cosas acá que están pasando. Que cuando yo leo todo eso, pues entonces es que me, me llego a mi conclusión de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Este. Así que. Está Selheimer, que también esa vacante se va a llenar. Así que esta, este, este ya es lo que, lo que... En resumen, internamente se metieron en el PNP, se dieron un par de cantacitos, empujaron a Gregorio Matías a las malas, a las malas, algunos argumentan que es de manera inconstitucional. Yo no soy experto en esa materia, pero sí voy a traer mañana expertos en esa materia para... Eh, o por lo menos de cosas similares. Y, y tengo ganas de traer nuevamente al licenciado Nelson, este... Rodríguez Vargas, que hoy precisamente eh, pro, eh, publicó un artículo en, en, el, en, el, en uno de los periódicos, no me acuerdo cuál fue, pero lo leí. Y entonces, este para tener la pericia necesaria para poder indagar más. Pero a mi juicio, lo que yo entiendo aquí que pasó fue que él lo empuja adentro, posiblemente pues, de la gente poderosa del PNP, que cuando hablas de poderoso y cosas así, pues uno debería asumir que Chats está envuelto, hombre, no se vayan. Un poquito de café, este lo que sabe el resto. Así que lo dejan estos afuera y a, abren una, unas papeletas y hacen do, do, dos papeletas aparte. Ahora él va para, ya él pasó por las primarias, ahora él va para eh, las elecciones generales. Mírenle bien la carota que tiene, obviamente, obviamente, tenemos que ser imparciales hasta que se pruebe lo contrario. Y es que, este, mira la foto que usan que fea. Así que automáticamente a yo ver una foto tan fea que usan de él, o sea, mira como está la expresión, te quiero decir hablando así bien feo, ¿ves? Cualquier persona se va a ver medio feo con la boca abierta y el dedo para el lado y todas esas cosas, o sea que yo entiendo que aquí esta gente no les quiere, no, le, le quiere hacer daño. Eh, por otro lado, cuando vas a, ves, a lo, ves lo que dicen y esta data es corroborable, pues te das cuenta que el tipo es senda joyita, senda joyita. Así que veremos a ver qué pasa más adelante Cuando lo vean en la papeleta Acuérdense que si ustedes rajan la palma Si ustedes rajan la palma Este Boquechopa ¿Sabe qué? Va a entrar como Como un legislador de Puerto Rico 2020, 2024 Así que yo les recomiendo que simplemente Se eduquen sobre él Sería una buena persona para entrevistar Pero realmente a lo mejor Si, yo, si, si esta data yo la, yo la logro corroborar pues realmente, a lo mejor si sí lo debo entrevistar para ver qué excusa me da, a ver qué excusa me da, este, porque yo sé que la policía se dan de arroz y de masa, de arroz y de masa. Pero bueno, este, me parece que eso es interesante para que ustedes vean cómo internamente los partidos pues, se, se, se rompen los, los pantalones también. Este, dicho eso, mírense, mírense. Esto ocurrió en Estados Unidos en Minneapolis, es un video que les voy a poner. De un policía Ah mira, María Rivera está hablando por aquí María Rivera dice Que él salió hablando en el programa de Ferdinand De lo que pasó con la policía que arrollaron Ah bueno, claro okay, Pero él está ahí por otra razón, él no está hablando de él Yo hablo de por qué él tiene querella Le han radicado querella y aparentemente Tiene muchos hijos por ahí este, Y si tú tienes muchos muchos hijos con un sueldo de policía Pues difícilmente Los puedas estar alimentando a los 500 hijos Pero toda esa data que hay que corroborar o sea, me la dicen, me la dicen, de una fuente fidedigna. Pero hasta que yo no vea eso de frente, y como me lo dijeron ahorita, yo no he parado, si me tardé dos minutos más en entrar al, al, al programa, mucho menos voy a hacer una investigación profunda sobre esto. Pero como la, la fuente fidedigna... Miren, ah, miren, miren, para que vean lo que estoy haciendo. Así que puedo hacerme café en el cuarto. Esto es café de verdad, expreso, greca, acabadito de hacer, sin azúcar, sin cremora, sin leche, solamente brea pura para el ser. Una vez te acostumbras a eso, está caliente. Una vez te acostumbras a eso, no vuelves al café regular porque te das cuenta que es veneno. Bueno, eh, en este caso, así que ya quiero que te contesté María. Él hablaba de lo de Arroyado. Eh, vi una foto de Alex Torres. Es más. Lo puedo buscar muy, muy rápidamente, miren esto. No sé si lo vieron. El muchacho que estaba, aparentemente, el policía que estaba en el piso, como que estaba así todo chabau, le habían pasado por encima, pero todavía, ¿verdad? Cuando, cuando, yo no sé si ustedes han dado golpes fuertes, yo me he dado muchos golpes fuertes, pues tú te das un cantazo, se te ve ras, ras, raspado, o acá, y de repente, ¡boom! A las tres horas tienes un cachete así hinchado, tienes los ojos todos hinchados. Pues, chequense esto. Vamos a ver aquí a Alex Torres Que él es candidato A la Senado Candidato independiente Así que estos son de los que tienen que ustedes Observar, a ver si Los convence, a mí me gusta lo de la exportación De servicios como mínimo, pero vamos a, ver, a Enseñar la página de aquí, Miren aquí Miren eso Ese es el policía que le pasaron por encima Aparentemente con la Polari Así estaba No quiero ser muy grotesco, pero bueno, entonces ahora eh, aquí hay aquí y eso lo traje por simplemente por lo que porque salió, gracias a, a que me comentan sobre sobre que lo vieron, verdad, que lo vieron hablando en, en el programa de Ferdinand. Así que gracias María por, por ese por ese dato. Dice que es corrupto es corrupto, bueno, no lo dudo, ¿verdad? Lo que pasa es que yo me, a, mí, a mí me a mí gusta tirarme al medio y al charco, pero como te, yo creo que el tipo es un corrupto. Yo creo que el tipo, lo que, todo lo que les dije ya, pero hasta que yo no vea la data bien, yo no me tiro, porque cuando yo doy, quiero darle verdad y sin miedo a equivocarme. Pero si tú dices eso, seguimos añadiéndole puntitos a la credibilidad de la fuente. Bueno, vamos a ver este video, y esto es un, un policía norteamericano este, que agarra a este prieto. Y por algún aparente supuesto, ¿verdad? Posible, literalmente, algo así que dicen Déjame ver dónde está esto aquí Mira, aquí está Ah, ya estaba puesto Déjame agrandarlo acá, ustedes Míralo ahí Esto es magia Siempre se puede mejorar, pero esto es magia, como quiera Mira, es David Bernard. Bernard, el héroe de Puerto Rico Ay, Vinny. A veces las pega, pero a veces también pero por lo menos me gusta que tiene su interés en Puerto Rico. Así que hay que dársela. Ha, ha sacado información importante y buena del país. Así que pues, sea lo que sea. La crítica que ha habido con él ha sido que le han dado más acceso a él a muchas cosas que a los mismos puertorriqueños. A los mismos periodistas puertorriqueños. Así que ya ustedes saben cómo se ponen los periodistas. Pero bueno, eh, dice Minneapolis police, el police. Los policías de Minneapolis. Eh, el tipo le cayó encima, le, le puso el, el cuello... La, el, ¿Cómo es? la rodilla en la cabeza y aparentemente lo estuvo pillando y el señor terminó muriendo digo no es que estoy muy aquí muy sabotado ah, yo aquí hablando tanta cosa de matanza o please. crimen pero bueno
0: okay, eh,
1: dice no puedo please. respirar no puedo respirar <risa> Y aparentemente lo dejaron ahí hasta que, terminó muerto luego ¿Cuál es la necesidad? Mira lo flaquito que se ve. Yo no sé ustedes, pero yo veo a ese policía. Digo, yo soy un tipo bien aquí hablando de más en ese sentido, porque, pero yo soy bueno observando y esto es lo que yo observo. El tipo se está dando la vida, la buena vista. Mira el gesto, lo que podemos ver, ver del gesto de la cara de ese, de ese hombre, para que yo vaya a decir una barbaridad. Miren cómo está mirando como con. No se le ve bien la cara, pero yo le veo como, como lo veo como disfrutándoselo. Chequete. ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué, lo, ¿Por qué lo vino y no puede Y ahí lo pijama. ¿Por qué lo pijama? Con, el, con la mano en el
0: bolsillo.
1: ¿Quién caramba puede sostener a un hombre fuerte, verdad? Porque uno dice: pues el tipo lo tiene así, le está haciendo una llave, le tiene la, la pierna encima del cuello, porque el tipo es fuerte y hay que controlarlo. Así que yo tengo que estar alerta para que esa persona no, me, no se me levante del piso. Pero tú ves al, al mandulete ese, que debe tener como dos libras de músculo en ese brazo, simplemente tiene el brazo, la mano dentro de su bolsillo, este, hangueando ahí, tranquilo, como que mirando y observando el panorama, disfrutándose el sufrimiento del señor. este Hay policía bueno. Pero hay otros que merecen que les corten el, el pipí. Y yo pues lamentablemente pienso eso a veces. Eso es que, ¿verdad? El es inocente hasta que, se, hasta que se pruebe lo contrario. Los videos, siempre tenemos que analizar los videos sabiendo que no sabemos qué ocurrió antes. ¿Ves? Porque aquí lo que están diciendo es was a possible forgery? O sea, posible. Un posible sospechoso. O sea, no, no están tan seguros. Yo, yo creo que aquí hay demasiada fuerza, eh, eh, ¿verdad? Violencia fuerza policíaca del Estado en contra de un ciudadano. Pero no sabemos lo que pasó antes. Yo creo que aquí ese policía está frito. Pero cuando esto ocurre en otros momentos, porque ya he visto videos en los que ponen situaciones parecidas, y cuando tú ves lo que pasó antes, yo hubiese hecho peor, ¿ves? Así que depende de la situación. Aquí yo no veo que el policía está temiendo por su vida, no veo que está eh, que es peligroso. Hay otros policías alrededor simplemente mirando para el lado porque no quieren ni mirar lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Si, ¿Sabes? hay demasiados elementos que yo de verlo sé y pudiese determinar no sabría decir si lo pudiese probar en corte lo más probable que sí pero habría que habría que y hacer un buen descubrimiento de pruebas. Este, pero además de verlo ya yo puedo determinar que el tipo es un abusador y lo deben pasar por la cárcel por dos días dicho eso próximo tema este, vamos a hablar mañana sobre, la, sobre el historial de la, del candidato como les dije hay un, hay un este tema, mañana vamos a tener una intervención con el licenciado eh, Carlos Chévere Lugo. Y Carlos Chévere me va a hablar o vamos a discutir el tema favorito después del sexo, que es la religión. Sí, porque de todo menos que me guste la política. Todos me fascinan, pero si lo ponemos en, 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 en orden de preferencia es sexo. Que ustedes también, déjense de cuenta, porque por lo menos en, en, en los podcasts... El número uno fue con la sexóloga, así que déjense de cuento. Esto uno es unos enfermitos. Sexo. Después, este, la religión. Me encanta la religión. Pero es por el tema que tiene que ver con la política y la manipulación. Porque a mí lo que me gusta simplemente es ir a la historia y, y entonces revelar los datos que podamos revelar y que sean confiables para poder revelar. Porque no estuvimos vivos, nadie estuvo vivo en esa época. Asumimos que lo que estamos leyendo hace sentido. Y verdad, y, y, y es correcto. Este, así que él me hizo una historia chévere. O sea, chévere, me hizo una historia de lo más chévere. Que es, es que se pone en ¿eh? le gusta esa cuestión. ¿Eres más, yo sí, es más. Ponme el cuchillo en la boca y llamo a filetear. Este sí te hace la historia de reloj, de verdad. Así que yo creo que no hago una combinación entre él y yo. Porque. Porque él te hace la historia de reloj, yo te digo la hora. Así que yo creo que entre los dos hacemos algo chévere. Pero él te habla de cómo fue que llegamos a la libertad de culto. Cómo fue que llegamos a esa cuestión de que yo tengo la libertad de asociarme, de tener mi propio culto y de relacionarme con mi religión y otras cosas. Este, Porque uno, piensa, uno pensaría que están protegiendo a unos intereses, pero realmente la historia dice que estás protegiendo a otros. Porque no solamente es que yo tengo el derecho a practicar una religión, tampoco es que no me vengas a tú a obligar a practicar la religión del Estado. Acuérdense que en las épocas oscuras de la historia ha sido en esas épocas en que el Estado y el gobierno juntos ¿verdad? a la iglesia se han unificado y han ejercido poder sobre el pueblo para controlar y manipular. Esto es histórico y eso ha ocurrido en muchas ocasiones y hay unas épocas de oscuridad y cuando esas épocas de oscuridad atacan y ocurren es precisamente por la mezcla de la religión con el Estado. Y no son las religiones es la religión más fuerte. Es otra finquita. O sea, es otro, es otro partido. Lo, la, la, la Iglesia Católica es un partido con unos intereses. Yo soy parte del Colegio de Abogados, pero ese, dentro de ese gremio pues, pero como otra finquita, que pueden haber espías en cada una de las organizaciones porque se pertenecen unas a las otras, pero a nivel general, no eran todas las religiones. Era la Iglesia Católica que había eh, eh, y la Iglesia Católica hizo el yo creo que es la, la, la forma más pura, sarcásticamente, pero creo que es verdad. La forma más pura y más visible de cómo tú puedes crear de la nada. Cómo tú puedes, con el pensamiento, crear algo de algo imaginario, hacer algo tangible. Mira qué fácil. Mi gente, ustedes son unos pecadores. Ustedes han tenido sexo anteriormente en algún momento en su vida y no estaban casados. Y yo te apuesto que de aquí el 100%, o por lo menos el 80% cualifica. Ya agarré el 80% para mi, pa mi lado. Y por ahí empezamos a hacer preguntas. Y cuando vengo a ver te digo, ok... Y tienes problemas financieros. Pues claro, si yo soy pan al rey. Yo sé que tienes problemas financieros. Porque el rey está explotando. Ya yo sé las áreas donde están malas. Tienes problemas financieros. Pues mira. Y pan, pan. Y tú sigues. Pues mira, vamos a hacer algo. O tienes dinero, ¿verdad? Puede ser cualquiera de las opciones. Pero a final del cuenta tú vas para el infierno. Y tienes que ser, este... Tienes que arrepentirte de tus pecados. Porque todo lo que tú hagas en esta vida, no tienes otra vida para arrepentirte. No es que te puedes venir aquí a hacer party, a meterte de droga, a matar gente... A acostarte con todo el mundo para después arrepentirte y en la próxima vida tener la oportunidad de reivindicarte. No, 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 no. Es ahora. Now or never. Así que usted, en vez de creer en otras vidas, cree ahora. Y para que usted sea perdonado, usted tiene que seguirme. Y lo que no entienda, no lo cuestione, porque tiene que seguirme por fe. Y me vas a pagar las indulgencias para yo poder convertirte y absolverte de los pecados. Y a través de un intermediario que soy yo, entre tú y Dios, entonces yo te perdono los pecados a través de Dios en el nombre del Espíritu Santo. Y entonces tú entras al, al reino de los cielos. Pero eso te cuesta dinero. Así que con ese dinero lo que vamos a hacer que vamos a comprar un, un terreno, vamos a construir una iglesia, y vamos a llamar a personas como las organizaciones que eran los masones en ese momento, construían catedrales y salieron también los templarios y cómo construimos unas catedrales inmensas bellas con mucho oro mucho dinero mucha riqueza y seguimos quitándole dinero al pueblo y entonces seguimos ahora teniendo las, las herramientas para poder hacer escrituras y ser propietarios de estos terrenos y entonces ahora vamos a coger todos estos terrenos y los vamos a diversificar y vamos a ir a todo el planeta que podamos a todos las tierras a conquistar a través de las cruzadas o a través de la guerra o a través de matar gente para seguir implantando banderas y así poder entonces seguir creando riquezas y toda esa riqueza me va a pagar un impuesto que le va a llegar al Vaticano y entonces yo yo me voy a saltar allá también con más oro y más plata y más cosas. Y acuérdense que nadie está libre de pecado, ¿verdad? O sea que todos pecamos, todos. Todos los que tengamos pipí y totín y carne y hueso, todos pecamos. Así que ellos no están libres de pecado. No es que ellos no están haciendo cosas, pero ellos sí se perdonan a ellos mismos porque tienen contacto directo con Dios. Mientras tanto siguen haciendo riquezas. Y entonces, como no se regulan, pues siguen haciendo riqueza del pueblo y entonces es importante mantener al pueblo bruto para que el pueblo siga haciéndome caso y diciéndome sus interioridades y yo poder seguirlos manipulando. Y entonces esa es la misma base, no importa que sea la religión o la política, por eso es que la política y la religión van de la mano. Mientras exista la política va a existir la religión. Así que si ustedes quieren a la iglesia, vayan a la iglesia, es importante que vayan a la iglesia porque yo pienso que la iglesia es un nivel espiritual X. Y hay gente que está bien por debajo y bien por arriba. Ustedes vayan si les conviene, y no hay problema, y hace falta que se congreguen y que tengamos empatía y que tengamos la gente con los mismos problemas, como en Alcohólicos Anónimos, en Alcohólicos Anónimos nosotros vamos. ¿Y cuál es tu problema? Soy alcohólico, ok, como dicen, cuál es tu problema? Soy pecador, he pecado por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y no me acuerdo por ahí para abajo. Puedo seguir diciéndolo porque me lo han dicho toda mi vida y me han indoctrinado, gracias a Dios, que he pensado en el camino. ¿Ves? Así que, siempre que la política y la religión estén juntas y de la mano, ustedes me van a ver a mí protestando, porque la historia le ha dado, me ha dado la razón. Muchas de las historias, diferentes épocas, de diferentes autores, que no se conocieron, los ganadores y los perdedores, todos tenían una cosa similar. Así que esa historia yo lo de credibilidad y es simplemente un pequeño resumen improvisado que les acabo de hacer de lo que es la religión cuando se mezcla con la política, pero si quieres podemos profundizar más. Sin embargo, una data que me dio chévere, me gustó porque yo no la conozco, porque él te habla de los, de los nombres de los reyes y demás, yo creo que esa es la data fáctica al grano y él sabe más detalles, de cómo tú también quieres la libertad de culto para que no te obliguen ¿a qué? a pertenecer a la religión de ellos este café está rico, 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 sabroso este no han comentado nada por aquí, no hay ninguna persona que todavía me haya dicho que soy un un infidel. Algo así. Vamos a ir a chat rápidamente antes de continuar con la próxima parte de este en vivo. Arlín Méndez, buenas tardes, me alegro que estés con nosotros, Charito Luna, qué bueno que estás aquí, Javier Avilé, el problemático de Nueva Jersey, que le gusta tirar la pullita para que todos nosotros nos demos cuenta que Puerto Rico lo hace mejor, gracias por estar con nosotros nuevamente, Lola Miranda, buenas tardes, espero que venga activado Lola, siempre estoy activado. Lo que pasa es que hoy usualmente duermo mi, mi siesta y estos días no he podido casi dormir la siesta. Milva Cabrera, buenas tardes a todos los amigos del chat. Sobre eh! Así me gusta que se, que se conozcan. ¿Sabes que el Dalai Lama dice que se consigue la felicidad a través de la interacción con los demás? Así que interactúen para que se conozcan y sigan ahí haciendo relaciones y todos estemos buscando nuestros objetivos, nuestros talentos. Acuérdense que esto es la técnica. ¿Cuáles son los talentos que ustedes tienen? Hagan una lista no lo han hecho, hagan una lista de todos los talentos, si tú no puedes hacer una lista de por lo menos 5 o 10 talentos de verdad que tienes que ir entonces a un programa de, de autoestima así que, si te necesitas un programa de autoestima tú me avisas para sacarte un espejo, como dice Facundo Cabral y veas a Jesús en la, en, ¿verdad? En, en, en la imagen o a quien tú quieras, porque no hay una Jesús ah, si es mujer la Virgen María, no sé, whatever a tu mejor amigo o a tu peor enemigo lo tienes en el espejo y eres tú mismo así que este Hagan una lista de sus talentos y hagan una lista de las personas que ustedes conozcan. Y miren en el mercado qué cosas ustedes entienden que son oportunidades. Si ustedes siguen sus talentos, lo que vayan a hacer se lo van a disfrutar, así que automáticamente ya va a ir alineado con su propósito. Porque es lo que viniste a hacer, porque es lo que Dios te dio, o el universo, o la práctica, o lo que sea. ¿Qué importa? Lo importante es el resultado, no es el, no es el origen. Es el, es, el, es el milagro, no el santo. Así que una vez tú tienes tus habilidades y tienes, esto son la gente que yo conozco. Mira, este es el este es el que me hizo un préstamo una vez, el que me vendió el carro, el que yo le vendí algo, que todos mis clientes del presente y del pasado, las personas que he conocido en las fiestas, no pueden dar a nadie por... Esto, esto esto, es lo más difícil de todo. No pueden dejar a nadie, no pueden poner a nadie, o sea, no pueden olvidar a nadie. Hasta el, hasta el vale parking, si, si se acuerda cuál es, Polo, Porque las oportunidades vienen de cualquier lugar y no sabemos de dónde. Por eso es que yo juego el loto a veces sin tener ningún problema de adicción, porque hago mi paja mental con el dinero que me puedo ganar, hago el cálculo de los taxes que tengo que pagar y visualizo y uno se lo disfruta. Este, así que uno no sabe dónde viene el dinero. Eso me lo enseñó una persona que se ganó al loto dos veces, ya falleció lamentablemente. Este, ganó su dinero a través de la fianza. Ustedes saben que hay fiadores. Pero los fiadores... te ponen, eh, tú, le, tú eres el, el, el que cogieron preso, tú me das tu propiedad que te vale que vale 400 mil pesos y tú, yo te pongo 100 mil pesos. Si tú te escapas, pues entonces pierdes, pero si no te escapas y entonces pues tú quedas bien como fiador él tiene que darte los chavos a ti, pero si no te da los 100 mil pesos, que fue lo que tú prestaste, en tal fecha tú vas y ejecutas la propiedad y te quedas con la propiedad. También fue ese que te matan en el camino, pero él no lo mataron. Este, pero sí tenía muchas tierras y, una, y muchas de esas tierras eran playas en Vieques Hubiese querido hecho un negocio con él Pero murió De todas maneras este, Se hizo con la fianza Así que cualquier persona puede ser una persona Que te pueda ayudar tú no, Él me enseñó que tú no sabes de dónde viene el dinero Así que tú juegas porque tú no sabes de dónde viene el dinero Y eso es verdad Muchas veces en mi vida las oportunidades que han surgido Han surgido de la nada Yo estaba pensando en esto surgió esto Pero como estaba preparado aproveché la oportunidad ¿Ves? Pero eso es así. Cada cual tiene su experiencia. Hay que estar preparado siempre. Así que Lola Miranda, muchas gracias haciendo ejercicio con la musiquita. Oye, está bueno, está bueno. Eso es. Eh? Este activado como las baterías Duracell. Anuncio no apagado. Muy bien. Milva si me gusta. Charito ahí también hablando. Mira, no me regañes, Jolie. Yo sé que me estaba tardando, lo sé, lo sé. Me tardé dos minutos más o tres, tampoco es para tanto. Si no me tomo este café, me, me, me echo canto. Charito Luna, sí, por eso me gusta esta página. Herivan siempre viene amolado como los cuchillos en la cocina. Digo, depende de qué cuchillo. Usted lo tiene que comprar de una buena marca, que le duren bien, para que corten duro de verdad. Este, Está a este, tiempo de amar y gracias a que usted llegó a tiempo. Yo fui el que llegué dos minutos o tres minutos tarde. Michelle Atiles, ¿a qué hora llegó Michelle Atiles? Que no tengo la hora desde acá. Ahora yo no sé dónde llegó Michelle Atiles porque esta es la que, esta es la que me regaña. Michelle fue la que me dijo que no quería que yo hiciera countdown, que no hiciera countdown porque no quería esperar. <risa> ¿Dónde está? Vamos a ver. Mira, ahí está, ahí está Carlos Chévere. No sé a qué hora fue Michelle porque tengo que dar otro chat y me voy a tardar. Así que, pero confirmo de que corroboro y pienso que llegaste más o menos a tiempo. Elizabeth Natal, saludos, Charito sigue por ahí, Alex Ramírez, eso es, este, llegó la hora feliz, Michelle, eso es, me gusta, me gusta, oye, ese comentario de Michelle me acaba de hacer la tarde, llegó la hora, la hora feliz, ay, 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 qué rico, qué rico, así me gusta, 8 de la mañana, 5 de la tarde, vamos a ver aquí está mi abuelita, mi abuelita escuchándome. Mira, hay, todavía no hay mucho solo, sí. Vonte a caminar en el segundo round del día. Aquí caminar dos veces al día. Aquí fue que María me dijo que, que el PNP que entró, eh, Colau, eh, Matías, es un corrupto. Este, Así que lo dijo María, no lo dije yo, pero yo lo tiro para adelante porque eso es lo que yo pienso también. Café sin azúcar, exacto. Lo que pasa, María, es que yo cuando empecé a estudiar Derecho, Aumenté mi cantidad de café. Ya la otra vez la he normalizado más o menos. Pero me tomaba el café con azúcar. Entonces si me tomaba 6, 7, 8 cafés. Y 6, 7, 8 cucharadas o más de azúcar. Yo dije, me voy a morir. O sea, si yo digo que lo que yo, lo que yo hice hoy, yo no lo puedo hacer todos los días. Porque me muero. Pues yo trato de eso de evitarlo. Porque obviamente me voy a morir. Y pensé a cortar el azúcar. Hasta que eliminé el azúcar. Pero tenía todavía la cremora porque lo que haya que remora casi siempre es lo que hay que remora porque eso no se daña y la gente compra un montón y lo tiran ahí en las actividades o en la cafetería de la universidad o lo que sea. Pero eso es veneno también en su mayoría o todos. Y así fue cortándola hasta que pues no baje nunca la cantidad de café pero sí disminuí todo el veneno. Y ahora pues me tomo mis buenas cuatro tazas de café pero eso es, me levanto a las dos y media y a las tres ya tengo mi primera taza. Tú sabes. Y a las cinco de la mañana ya me doy tres tazas y después me doy otra hora. Pero bueno, este seguimos por aquí. Yo he visto entre amistad y familia los que aplican al PUA solo están dando los 600 y te reducen el 12% de tax y el de desempleo regular. Ok, gracias. O sea que no por cuenta propia. Le están dando a los que cualifican bajo la ley de despido y los 600 de federal eh, adicional. Ok, pues me alegro. Gracias por decirlo. Yo sé que han, han habido cosas mixtas. Este, Yo he visto cheques de 2.900 y de 2.600 y de 1.300 y pico. Y por diferentes semanas, por dos semanas, por cuatro semanas, por tres semanas. Así que yo no sé cómo ellos determinan eso. Este, Pero bueno, seguimos por aquí. Sí, la greca está buena, la greca está buena. La puede, ya, ya veo que la puedo poner ahí. Obviamente eso va para la cocina, pero ya sé que cuando usted tarde de nuevo, pap, ahí va. Está así, está retirado de la policía. Y eso, eso es parte de lo que me da miedo. Porque si tú eres el dueño del kiosco del ghetto... Dónde está, tú sabes, porque esa gente se tiene que. Para llegar ahí tienes que dar duro, eso no es fácil. Para tú llegar ahí tienes que haberle metido a par de cocotazos a gente. Cocotazos uh -huh. quiero decir internos, entre la policía. Trepar, secarse cantazo meter las patas, hacerle daño a alguien para poder llegar a esas posiciones muchas veces. Así que no, nada de lo que están diciendo lo dudo por eso, entre otras cosas más. Dice Aviles que los policías acá están con un. Él está en Nueva Jersey. Están con un abuso racial bien fuera de orden. Eso lo fundió Donaldo Trump. <risa> bueno, pues yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo pienso que yo nada más. Yo estaba hablando con los amigos míos gringos y yo les dije que yo no quisiera vivir en Estados Unidos, donde más me acercaría es un lugar cerca de Puerto Rico, como Florida. este Y que yo tenga alguien que me guíe, que, que tenga un chofer o como lo quieras llamar, un carro. No muy caro, pero que sea cómodo en la parte de atrás y que simplemente yo tenga mis dos computadoras y ya. Y yo lo que hago es estar ahí atrás para no tener ticket, para no tener prisa, para no tener accidentes, para no bregar con los, para poder beber y que no venga vengan a parar la policía y para no bregar con la policía en general. Son unos, son unos nazis en, en, en Estados Unidos. Y yo viví en Texas, que es peor. Para los que quieren ir para Texas, o los que les gusta Texas, o los que viven en Texas, que tengo varios compañeros de, 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 de estudio, de la de la escuela, que están allá. Allá son nazis. Allá, yo recuerdo que a mí me paro, yo no yo fui para eso, yo fui para eso en Texas. O sea, yo no maté a nadie. No estaba por allí narcotraficando. No, 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 no. Yo me dieron un speed ticket de zona de 30 en 35. Y un día fui a buscar un panita y dada casualidad que frente a su casa, este policía con una pistola laser me disparó. Mi radar parece que era una porquería y no cogía el laser. No, so, no me sonó. El tipo me, di, me disparó porque no era un radar regular, sino era de pistola. Se paró detrás del carro que estaba frente a casa del amigo mío de casualidad que era una curva. para cual era una curva y lo que se le veía era la puntita de lejos. Y era 20 millas por hora. Pero yo no me paso ahí todos los días o pasaba por ahí mucho, pero a esa hora en específico había que bajar la velocidad. Así que yo cogí zona de 30, zona de 15 o zona de 20, que básicamente tú sueltas el acelerador y el freno y el carro es neutro, si es automático, básicamente va a dar las 10 millas por hora. O sea, tú, tú, tú con tocarlo ya tú llegaste a las 20 millas por hora. O sea, pues como era reincidente, me dieron una multa y me dijeron, usted va a hacer un community service. Community service. En verdad, me, al final me metieron preso por mi culpa, pero les explico ahora, ahora yo pensando. Pero también se mandaron, como quiera se mandaron. Me dicen, haz, haz horas de comunidad. Y yo, ay, bendito. Yo en, en vez de haber trabajado, porque me ganaba más chavos trabajando. Esa vez me dijeron, haz 16 horas. O págame una multa, no me acuerdo. Yo sé que si yo pagaba la multa, la, la, la iba a pagar en menos de 16 horas. Trabajando donde yo trabajaba. Estúpidamente me fui para allá. A hacer cosas de siembra, sembrar, sembrar como los presos. Dios, digo Dios, Los agricultores me van a matar. Lo que pasa es que en Estados Unidos, muchas veces los presos son los que labran, los que abren los que, los que, los que con la tierra, ¿verdad? No me malinterpreten. Pero parecía eso porque estoy obligado. Me están obligando. Yo no quiero estar ahí. Esto no me gusta. Me van a meter preso si no lo hago. Pues estoy como los presos. No puedo hacer más nada más que hacerlo. A menos que trabajar y pagar a los chavos. No los tenía. Y tampoco se lo estaba pidiendo a nadie. Porque eso era la época que vivía con mi abuela. Así que yo no sé ni si alguno Si no se está enterando ahora, te enteraste que me metieron preso ya, pues ya sabes. Este. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando voy a buscar el panita mío, me dicen, ah, no, espérate, te dieron otra, otra multa. Ah, pues, te revocamos entonces las horas trabajadas. Yo dije, pero qué cosa, mira cómo es la esclavitud. Mira la esclavitud, cómo funciona. Si tú pagas cash, no hay problema. Pero si tú no si tú trabajaste horas y te esclavizaron y no cobraste, y le salió más barato porque te cogieron como mano de obra y no te pagaron. Oye, te revocan esas horas y tienes que como quiera pagar la multa. Y ahí yo me reducí y dije, yo no voy a pagar nada. No sabía que estaba en Yo pensé que estaba en Puerto Rico. Y yo dije, no voy a pagar nada. Aquí yo no pago nada. Ok, y me terminé preso. Este, porque ellos allá tienen computadora. Y una vez me cogieron y por el y por el mismo por la tablilla vieron hasta quién era el que había pedido el préstamo. Toda la cuestión, el banco, todo. Y yo decía, pero como ustedes saben que yo... Ah, porque mira, me enseñaron. Entonces me tenían una orden de arresto en Sugarland. Así que me llevaron un Burger King. Me cambiaron de patrulla. Y me arrestaron. Y gracias a Dios pude llamar a un amigo mío. Que fue a la TH. Y sacó los chavos que tenía que sacar. Y yo creo que me quedaba justamente lo que necesitaba para pagar lo que debía. Estaba bien chavado. Pero conseguí el dinero así que no dormí en la cárcel. Lo que les quiero decir es que la policía en Texas son unos nazis. Y todo el mundo va para eso como cosa loca. Y me recuerdo que en la, en la escuela pública que yo estaba. Lo que había eran eh, policías de verdad estatales, O sea, tú cometes algún delito y tú vas preso. Te cogían en truancy, cortando clases. ¡Ja! Preso. ¿Esto es en serio? O sea, ¿qué es esto? Yo no quiero vivir. Eso no es libertad. Eso es, libertad. Eso es the land of freedom. Tú me perdonas, pero yo no veo eso como libertad. Libertad es Puerto Rico para mí. Por eso es que yo digo, yo los policías aquí son mediocres en muchas ocasiones y son bien laxos y no quieren meter mano, pero yo los prefiero así. para que Después de que no se metan conmigo, yo no me meto allá en los puntos de droga. Yo no chavo con nadie, a menos que vengan a mí, pero pues nos protegemos. Pero... Que yo tenga miedo de estar en la, en la calle porque me paran. Y, y que me metan preso porque estar bebiendo y todo el tiempo y, y encima de uno y, y a, a 20 millas por hora. Ay, no, 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 no. Arriesgan su vida. Una vez me pararon porque se metieron en el paseo de la izquierda. Sin luces. En una curva, en el expreso que, que, que yo me podía llevar ese carro enredado porque no se veía. Arriesgan su vida para darte un ticket. O sea, son unos, unos robots que les falta algo en el que acumen, De verdad. Como arriesgan su vida por darte un ticket. Así que, ese es el problema de vivir en Estados Unidos... ¿Verdad con esos policías? Y mira, ahí están matando a los, a los negros también... Es que te digo, son locos... Bueno, este dice Margaret... Mi hijo me lo envió, está horrible... Exacto, son unos abusadores... Dice por aquí... O empujando su mano para hacer más fuerza... Bueno, a lo mejor le da para hacer más fuerza... Lo que pasa es que cuando yo le mire el brazo... Al policía, que era un brazo bien flaquito... Yo no lo vi... No, digo, No le vi como que muchos gestos de que estaba moviendo fuertemente... Pero quién sabe, puede ser que si sí, tienes toda la razón. Independientemente le está haciendo más fuerza, pero no tiene balance. Yo no sé, yo no sé. Yo no pienso que era la manera correcta de hacerlo. Creo que había una forma más efectiva. Por eso pienso que es un, un, un abuso. Pero tienes razón, puedes hacer eso. Gilland me. Supuestamente suspendieron a los cuatro, nos dice Alex Maldonado. Y les van a erradicar cargo por la presión que, que, que hubo. Pero gracias, a, gracias, a, gracias a Dios, yo espero también. Mercedes Isla Lebrón. Mercedes, estás viendo esto en vivo y a todo color. Qué bueno que estás viendo esto en vivo y no grabado. Así que gracias por estar con nosotros, Mercedes. Aquí dice Michelle. Este, eso estuvo de más. Algunos policías se exceden. Sí, no, son unas bestias. Margaret Longo Targa. Y no, Quiñones de Longo. Esta no, esta es de la buena, de verdad. Dice... Qué horrible, mi hermano. Es capitán de la policía en Nueva York. Y cuando gente sabe que yo soy la hermana de un policía, me miran mal con odio como si yo tuviera culpa de eso. Son los Five O's, Five O's, Five O's. María Rivera, los pastores se les está acabando el diezmo y abrieron las iglesias en contra de la orden. Sí, pero María, yo estoy de acuerdo con ellos en eso. Lo que pasa es que aquí empiezan los. El problema aquí es el siguiente: en, el, en la época de Clinton los demócratas se estaban, estaban a favor de lo que hoy se están oponiendo. Claro, porque lo que estaban en el poder eran los demócratas. Ahora son los republicanos, así que los republicanos están a favor de abrir la economía porque le está afectando y los demócratas quieren paralizarla. Si se va esto a pique y se echaba la economía, los demócratas dicen, ¡Acho, mira, si Donald Trump hizo una porquería, no supo manejar el COVID! Y eran ellos mismos ayudándole a meter las patas. No estoy defendiendo a Trump, porque Trump hace sus barbaridades, pero les quiero decir... Que cualquiera de los dos bandos, hablamos de los psicópatas, esto es un ejercicio de un psicópata. Y esto pasa todos los días, en Puerto Rico y en Estados Unidos, en el mundo entero. Vamos a crear un caos, aunque, eso se, aunque se muera mucha gente, para generar dinero. Vamos a crear un caos. Vean acá, esta, esta gente, los de los de los de, los de, las, de las pruebas rápidas, son candidatos a psicópatas. Son candidatos a psicópatas. Porque por chavo se les, olvida, se les olvida lo que no les importa, no les importa. Este, bueno. Y no profundizamos mucho. Sobre, no, no profundizamos mucho sobre los psicópatas. Podemos hacer un video dedicado sobre, para eso nada más. Carlos Chévere, ¿qué pasa? Mañana te voy a llamar a las ocho y media. Acuérdate de eso. Aquí está Armando. Gilan Me, Armando. Gracias, hermanazo. Gracias, gracias, gracias. Juvencio González, hermanazo. Qué bueno. Ya le hice la cuenta a mami para que te vea. Anda, Juvencio, de verdad que me avisas para visitar a tu mamá. Digo, cuando se acabe el COVID, pero por mí la visitaría ahora mismo. Pero qué bueno, te lo agradezco un montón. Me alegro un montón el apoyo y que estés compartiéndolo con tu familia. Un fuerte abrazo. Dice, el café es buenísimo para las enfermeras, médicos, policías y estudiantes. <ríe> sí, sí, Es que estoy instruido de lo que está pasando. Por eso te veo, para ver qué pasa en Puerto Rico. Los problemas, don, los problemas donde otros... Me imagino que donde otros no, no, no sé. Pero gracias, gracias Javier por estar aquí con nosotros. Un fuerte abrazo, lo agradezco. Charito, ya está hablando que es capitán. Michelle ahí riéndose de que posiblemente dije la verdad de algo. Ah, Mercedes Gila Lebrón. Qué experiencia, qué experiencia. Eh, Mercedes, Mercedes le gusta hacer muchos comentarios, pero los hace después de que ya terminamos el programa. Así que me alegro un montón. Que pueda. Así que aproveche y comente y pregunta. ahora es que estoy aquí en vivo y a todo color y no les estoy pasando la factura, así que aprovechenme, dice, esperamos que la Abu se haya quedado sin internet en este momento, nada, si mi abuela, mira, mi familia está curada de espanto, o sea, lo que ustedes están viendo aquí es lo que ellos conocen de mí. O sea, no hay nada muy diferente que ellos no sepan más. Es más, aquí estoy reformado porque aquí no puedo decir las palabrotas porque estamos en público y se supone que me he un poquito mejor. Así que relax, que la gente acerca a mí. Me conocen, me conocen bien. Qué griborraz, estaba hablando de ti ahorita. Que no te había escuchado. Qué bueno que estás por aquí planificando para ir a las Croabas en Fajardo. Ya ya voy a montar allí un Bembé y vamos a grabar dos Eriman TV. La fecha la coordinamos luego... Porque no sé... Pero yo te voy a dejar saber... Te voy a dejar saber... Yo las cosas las cojo a pecho... Si te digo sí... Es sí... Si te digo sí... Es sí... Bueno... ¿Qué más hay por aquí? Aquí es que todavía tengo aquí abierto... Lo de, la, lo de los psicópatas... Ok... Vi un video... Vi un video de Liesel. No es para hacerle promo... Yo estoy tratando, tratando de ser neutral... Pero lo mismo que yo... Me, como yo mismo me educo... Yo les paso la información... Y si yo tengo alguna opinión, se la digo. Y si no, pues ustedes lleguen a la que les dé la gana. Pero esto fue un video que él hizo ayer. Déjame ver si lo voy a abrir en el correcto. Y no fue ayer, fue hace tres días ya. Déjame ver si usted. Es cortito, dos minutos. Vamos a ver, que yo creo que tira duro. Por eso es que me gustó. Ni me acuerdo de qué era, pero sé que lo vi. Déjame ver. Porque lo dice él, no lo digo yo. ve Si yo veo a alguien que dice algo parecido a lo que yo creo. O aunque no. Pues yo lo traigo acá para que le caigan chinches a él también, tú sabes. Porque yo no quiero salir que el único que es se tirar medio. Yo me tiro, pero. Si me puedo ahorrar dos o tres golpes, me los ahorro. mira los él. Escuchen. ¿Qué le pasa a esta vaina? A refresh.
0: Una primera pregunta, dígame.
1: Escuchen.
0: Piel Luis y 2020. Piel Luis y 2020. Ay, 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 ay. Piel Luis y 2020. Piel Luis y fue. Ocho años comisionado residente. No trajo ni un concurso de belleza aquí. Piel Luis y fue secretario de justicia. No metió un preso. No metió un preso.
1: Mira, espérate, espérate, espérate. Lo, del, lo, del, lo de la belleza. Caramba, eso no tiene que ser necesariamente. Que no trajo de belleza, pero. Porque eso es culpa de los que tenían los contratos. ¿Cuáles eran los que tenían los contratos? Este, Luisito y... Luisito es pana, me cae bien y todo. Pero era Luisito y la otra muchacha, se me olvidaron el nombre, Este, que tenían ese contrato. Ellos, 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 el trabajo a mí no me encantó porque simple y sencillamente... No, eso sí que no ganaron. No creo que tenga que ver con algún político per se. Porque esos son contratos comerciales. Pero está cool, está cool que lo tira ahí. Ahora lo que viene ahora sí. Lo de no meter preso a nadie.
0: Diciendo... No metió un preso, no metió preso ni un corrupto del gobierno más corrupto en la historia de este país, el de Pedro Roselló.
1: Para mí el más que robó fue Fortuño, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Puede ser Roselló, para mí fue Fortunio.
0: Pierluisi no gana una primaria en su propio partido. piel se hizo un multimillonario porque tenía un bufete de abogados que asesoró al gobierno para que vendiera unos bonos.
1: onil y Borges, si no me equivoco es O'Neill Borges... Y cuando él se fue, él estaba en Onir y Borges, era de los abogados de la Junta, que lo sabemos todos porque eso sale por todas partes. Entonces él, él pues renuncia para hacerse un eh, gobernador de manera ilícita porque él no tenía la capacidad legal ni jurídica para convertirse en gobernador según él quiso hacerlo. Y gracias a Dios que se llevó a los tribunales y que Imagínate, yo estaba a favor de Wanda. Yo, yo no quiero que Wanda... Yo quiero sacar a Wanda de todo el partido. Pero sería nefasto tener a Pierluisi como gobernador de manera ilegal. Así que yo, mirando mis valores, yo digo, para que esté Pierluisi de manera ilegal, que esté la bendita Wanda esta ahí... A ver qué, 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 qué circo va a traer, tú sabes. Pero... Yo creo que Pierluisi no debió, no debió haber quedado muy bien con su bufete. Porque los, puso en, los expuso demasiado. Yo si fuera el socio de él, tuviese molesto con él. Así que yo tengo que asumir o asumir que aquellas personas que tengan dos dedos de frente, pues también van a estar molestas porque por su ego, ahí se, ahí, ahí se nota que es un egocentrista en ese sentido, ¿verdad? Pero vamos, vamos a ver qué pasa.
0: Porque quebraron esos bonos y luego en el mercado secundario los compró la esposa, de, los, los clientes de la esposa de Luisi. Y sentaron al hermano de la esposa de Luis y carrieron a la Junta Control Fiscal a elevar el valor de esos bonos de 20 centavos y 30 centavos a 91, 94 centavos, como fue el caso de Cofina. Pierluisi 2020. Morón. Pierluisi 2020. Ese es Luis Si usted cree, si usted cree que ese tipo está por el bien de este país, pues tú le puedes hacer un favor a Puerto Rico si te montas un barco y mira, arranca así. Entonces es más peligroso que el COVID. Próxima pregunta.
1: Bueno, eso fue un video de, de Movimiento de Conciencia, que obviamente es el movimiento que está ayudándolo a él a hacer promo. Así que si ustedes quieren saber lo que él está haciendo, vayan allí. Si quieren alguien que hable mal de él, pues allí no va a ser, porque obviamente lo están apoyando. Pero eh, me agrada en ese sentido. Sin embargo, mi opinión muy personal acá es que yo no me correría a una posición política precisamente por eso. Porque es lo que estaba haciendo ayer, era contestándole a alguien que le dijo... Fia Luis 2020. Y entonces, pues, yo a lo me molestaría también, no sé, no sé, pero yo pienso que debe, debe, debe ser más light, más light como candidato. Yo no soy candidato, así que a mí, plin, a mí, plin. Pero bueno, eso simplemente es simplemente mi opinión aquí por encimita. Por cierto, eh, está disponible para entrevistarle en cualquier momento. No le he vuelto a llamar, quedamos en que íbamos a hablar más adelante. Así que lo voy a seguir trayendo porque quiero que se eduquen sobre él, igual que yo. Porque aquí estamos todos pensando ahorita qué vamos a hacer el test de noviembre. Vamos a ver qué vamos a hacer el 3 de noviembre. Ni Pelice ni Batia, muchachas, A mí no, a mí honestamente casi no me gusta ninguno, te puedo decir. Pero, este, son seres humanos y los entrevistamos a todos de todas maneras. Y ustedes lleguen a su conclusión. Lo que yo hago por ustedes, ah, ¿eh? hablar con sentarme en la mesa con esto, pero es que vamos a buscar este quote. Mira esto. Mira, mira lo que Herrman TV hace en mi vida, en muchas ocasiones. Porque conozco mucha gente buena que me encantan. Yo sé que la muchacha, la misma Mariana, yo quiero mucho a Naima Rivera Lacén. Y hay un montón de los, los el muchacho que conocí a, a Cerame, me cayó bien, Manuel. Nelson me cayó bien. ¿Ve? Uno tiene pues tener buenas relaciones con la gente. Déjame, pero, pero miren lo que me pasa aquí en Geriman TV en muchas ocasiones. Déjame ir a mi daily task. Yo tengo una cosa que se llama rutina diaria y afirmaciones diarias. Que después las puedo compartir con ustedes para que se rían y cojan y me se copien de mí en algunas cosas. Pero mira la que más me gusta a mí. La que, la, la que más no, la que, la que aplicaría en este momento. Mira, mira la que aplicaría en este momento. Chequéate esto. Voy a sacarle una fotito. Screenshot. Para que no vean otras cosas por ahí. Que no vayan a ver mi... Y pan. diga, la es que me importe mucho lo que vean. Pero por si acaso. Para no analizarlo no, no, no ahora. Dice. Aprende a sentarte en la misma mesa con Judas. Sin que te robe la paz. Así que como hay muchos Judas por ahí. Que por cierto. Ya que aquí hablamos de política y religión. Ustedes tienen que tener claro quién es Judas. ¿Sabe? Judas Iscariot y Judas Tadeo. Hay una versión de los Judas que dice lo siguiente. Y esto, ustedes cogenlo, déjenlo, pero para que se pongan a pensar. Ustedes saben que Judas, el que lo traicionó, que lo vendió por tres pesos, tiró los chavos así, de hecho yo era arrepentido y se arrepintió inmediatamente una vez. Él lo choteó. O sea, lo choteó y se arrepintió. Qué casualidad. Tú te arrepientes tan rápido. Bueno, pues supuestamente él era el discípulo favorito de Jesús. Y lo traiciona. Pues los libros apócrifos. Que no quieren que la gente los lea. y Yo no sé si son ciertos o no son ciertos. Pero me está curioso. Dice que Jesús le pidió a ese Judas Le pidió que lo choteara. Porque Jesús vino a morir en la cruz. ¿O cuál es el propósito? Si el propósito de él era morir. Pues todo estaba perfecto para que eso pasara. Él vino a eso ¿no? Pues él se encargó de que eso ocurriera mira, tú eres mi favorito, tú eres mi pana, chotéame que yo tengo que morirme, porque voy a resucitar al tercer día. Así que choteame, papá. Y el tipo va a decir, ya, no, mano, yo no te quiero chotear, pero me lo dijo él, él es mi maestro, y lo choteó. Y en cuanto lo choteó, se echó a llorar, porque él no quería chotearlo. Así que eh, yo, yo les digo esto simplemente para pa fastidiar con la mente de ustedes. Muchos de ustedes ya tienen que saber eso, pero es para que ustedes sepan que las cosas no necesariamente tienen que ser como ustedes piensan que son. Y es mejor... Tú sabes, introspeccionar, educarse y no seguir lo que diga Jerry TVN, enseñamiento, o cualquier otro por ahí. Ustedes lleguen a su conclusión. Con que ustedes lleguen a su conclusión, soy feliz. Aunque la conclusión sea una estupidez. Pues, hasta ahí llegó Kakumen. Pero ustedes, si hicieron estupidez, pues, ven con las consecuencias. Pero por lo menos pensaron, que es lo importante que pensaron. José Pipo, dice que tiene una foto, una foto bonita mía. Pipo, ¿qué tienes ahí? ¿La foto de un monito o algo así? Ajá, compártela para verla. Este, ¿qué más hay por ahí? Vamos a, ver, voy a ver qué va por ahí. Esto, ¿verdad? Pobrecitos los estudiantes de Derecho. Y conozco unos cuantos. Mira quién está ahí, Miriam. ¿Qué pasa, Miriam? Gracias por estar aquí con nosotros. Esa es la mamá de Juvencio González, mi hermanazo. Qué bueno que estás aquí. Ya usted sabe, por ir para abajo haga las preguntas. Diga lo que le dé la gana, que este canal está abierto para los no cardíacos. Así que gracias por estar aquí apoyándonos siempre. Un fuerte abrazo. La conoceré personalmente pronto. Este pipo, eh, A de Jeriman, A de Jeriman, A de Jeriman, A de Alejandro, D de, de David. Sí, porque me querían poner, o sea, Alejandro, nombre judío, David, judío. Heriman, creemos, no sabemos ni si es judío o es alemán judío bendito sea Dios y, yo, y, y entonces después me entero que los judíos heredan por, por la madre y todos todo los, los, los si son judíos son por el padre, así que me chaves no heredé esa divinidad a través de mi sangre judía porque vino a través del padre y no de la madre voy a llorar que es mucho sufrimiento Sí, a de Heriman, todos juntos todos a de Heriman, Pipo, a de Heriman ¿Qué me estarás enviando no te creas que yo creo que es una foto mía pero te dejo, te la dejo montármela. Yo te la dejo montármela, que te voy a tocar ahorita los blues que te gustan. Mira, esta es la música favorita. <risa> la música favorita de Pipo. ¡Ay! Mira, mi tu música. ¡Yay! Bueno, seguimos. Miren esto. A mí me da un poquito de cosas con los estudiantes de Derecho que van a coger la reválida. Porque ahora mismo con la pandemia... Está como que un poco complicado que tú estés estudiando sin saber exactamente si va a tener revalido o no. Así que eh, los, los hay diferentes decanos de las escuelas de Derecho. Hay tres escuelas de Derecho solamente. Este, UPR, Ponce y la Intel. la hostos de Mayagüez se fue a pique porque la, la administración fue una administración muy eh, irresponsable. Eh, entre otras cosas más. Y pues tuvieron que cerrar. Pedieron la acreditación porque por las finquitas. Por las finquitas. Las finquitas. Todo el mundo con sus finquitas agarrando para su lado. Ya ustedes saben el resto. Pero bueno, es otro tema. Eh, le escribieron una carta a la jueza presidenta y al pleno del Tribunal Supremo de Puerto Rico recomendando varias alternativas para las personas que esperan tomar la revalida. Para que no las pospongan ni las cancelen, porque está brutal, de verdad. Que, sabes tú tienes que tener tres meses para la revalida, asumiendo que es la primera vez que lo coge. Mira, Yoli, que yo que, mira como que que yo quiero molestar a Pipo. Yo si el Pipo es el que me la monta a mí todos los días... Lo que pasa es que yo soy un tipo de paz y armonía... Y a mí no me molestan esas cosas... Pero hay que, hay que darle de lo suyo... Hay que darle de lo suyo... Bueno, este... Vivian Neptune continúa siendo la decana... Lleva años siendo la decana... Por lo menos cuando yo empecé... Es que ella empezó también... En el 2014, 2013, por allá yo creo... Este... Y entonces están viendo... A ver... Ustedes se imaginan lo que es... Mira esto... Esto sí, que, esto sí que es una loquera... Miren, esto para mí es una loquera... Además proponen que las personas que se hayan graduado de las escuelas de derecho con promedio igual o superior a 3.50 en una escala de 4 puntos sean admitidas a la práctica sin la necesidad de tomar el examen de reválida. Esta recomendación se basa en las estadísticas que demuestran el alto porcentaje de pases de los aspirantes, lo que permitiría un acceso más rápido al mercado laboral. Eso para mí es una senda estupidez. Pero yo no creo en la reválida, honestamente. La reválida no mide, no, no mide eh, conocimiento y hay un montón, ocurren errores, pero bueno podemos hablar de la revalida en otro momento este pero lo importante es que que te vayan a pasar a ti ahora porque tú tengas 3.5 más yo lo que sé es que yo le doy gracias a Dios que ya yo me gradué eso es todo lo que yo digo, así que estudiantes I'm so sorry, yo sé que tengo un par de panitas que están estudiando, pues nada les tocó esto, pues breguen, tú sabes no hay mal que por bien no venga, ni cómo es ay, mira lo que yo me acabado de dar cuenta no hay mal que por bien no venga o, o no, no, no hay mal que volver, no venga, pero no hay, no, hay, no hay guerra que dure 100 años ni cuerpo que la resista. Eso no sé si tiene que ver con lo que estamos hablando, pero me gusta. No, hombre, déjame cambiar algo aquí, que vi que tengo un logo que no me gusta. Ay, pero tampoco sé. Bueno, amigo, no importa. Así que, mira, la, la, la carta les quiero me mi cumpleaños para adelante, pues mira, yo lo que sé es que yo no quisiera ser estudiante de derecho ahora mismo, así que yo espero que lo, que lo pasen esa revalida ya. entonces ellos están diciendo que, que vas a entrar los pantalones rápido al mercado laboral ni quisieran faltar más abogados en Puerto Rico ¿ustedes creen que hace más falta de abogados en Puerto Rico? lo que hay que hacer es desaforar a unos cuantos por ahí, hay demasiados abogados digo, yo no yo creo en la competencia, que hayan 500 pues yo tengo mi nicho, yo tengo mi nicho y estoy de salida como yo digo porque lo mío es otra cosa pero mmm, ellos no quisieran que abrían las puertas para muchas cosas que ellos participan. Para tú ser catedrático es una chavienda. ¿Tú te crees que ellos van a querer flexibilizar los requisitos para ser catedrático en la UPR, en el caso de los de la UPR? No, no. Pues tampoco los abogados que ya son abogados van a querer flexibilizar a los estudiantes. A mí honestamente no me importa. Pero me parece una cosa que va a traer problemas. Bueno, este, voy a ver eso ahora, Pipo. Mientras ustedes van a ver ahora una... Una, un video que no me consta su veracidad, pero si veo a Michael Jordan le iba a decir, Michael Jordan, hazme un favor, préstame tus capitulaciones, las primeras que hiciste con tu esposa, para ver, para ver lo que dice ahí las cláusulas, porque está de lo más interesante. Vamos a ver lo que dicen de Michael Jordan aquí. Vamos a ver qué dicen de Michael Jordan aquí. Espera ese corillo. Ah, ahí está, ahí está, eso poco a poco. Ay, bendito sea Dios. Dame la restart aquí. Como que llevaba eso con pausa hace rato. Yo creo que el de ayer está ahí. Lean. Que no hizo las capitulaciones, mira Para poder divorciarse tuvo que darle 168 millones A su ex esposa Bueno El tipo es billonario, se ha movido bien Y pues, no, lo, ¿sabes? Uno, uno, uno diría Pues caramba, tú sabes, este, sí, sí, sí eso, eso cuesta, eso cuesta, eso es mucho dinero Pero eso es que yo digo, casarse, de verdad Obviamente ya le convino casarse Así que ya se sacó 168 millones Pero, ella también lo apoyó Tú sabes, yo creo que se debe hacer Pero las capitulaciones son siempre necesarias para que tú establezcas tus propios requisitos y tus propias bases. O sea, si yo me voy a casar mañana con una mujer que es multimillonaria, yo no voy a aprender de nadie. En verdad, yo trato de trabajar para mí y todo. Así que a mí me importa un bledo, quédate con lo tuyo, a mí no me importa. Obviamente, si yo voy a dejar de trabajar para hacerle algo al negocio de ella, ahí sí que voy a cobrar porque yo no voy a, a, a como le dicen a las mujeres, no trabajes, mi amorcito, no trabajes, quédate criando a los niños que yo te mantengo, ajá, cuando te pegan los cuernos y después estás ahí pillado, porque entonces te echabaste, te acostumbraste a no hacer el trabajo y entonces ahora te tienes que chupar al tipo ese. Pues no, yo no, yo les digo trabajen y yo trabajo, trabajamos y si yo te ayudo, quiero parte del bizcocho, pero si tú estás con tu negocio y yo con el mío, no, yo no yo no quiero meterme en lo tuyo. Pero obviamente eso decía mi futura ex esposa. a la hora de la verdad uno no sabe con quién se está durmiendo y acostando. ¡Juanita! El polvo más caro de la historia El polvo de los 168 millones Es billonario, es billonario, ya. Capitulaciones, Rino, es capitulaciones. Ah, bueno, mire. es porque puedo y jugar con y Bueno, ya hasta ahí lo voy a dejar, queda un minuto más pero ya que vieran era la parte de los pre -ups. y ese tema es un tema interesante que lo voy a mezclar ahora, lo loco con la, los fideicomisos. ¿Ustedes saben lo que son fideicomisos? ¿Ustedes tienen idea de lo que son fideicomisos? Bueno, pues no vamos a hablar tanto de los fideicomisos, pero lo que a mí me gusta de los fideicomisos es tú puedes crear un documento que, que cumpla con las disposiciones del Código Civil que ahora están cambiando, ¿verdad? Vamos a ver cómo terminan. Tienes que cumplir con la ley de herencia y entonces, este, tú puedes bregar con tu patrimonio de diferentes maneras. A mí lo que me gusta, a mí lo, que, a mí lo que me gusta es aquí está Michelle hablando molestándome también. No, y ya vi la foto que me envió Pipo. Le voy a dar una pela cuando te vea. La pongo ahorita para que no llores, para que te burles de mí, pero te complazco ahorita, ya mismo. Pero los fideicomisos, lo bueno que tienen es que tú puedes hacer un fideicomiso irrevocable, por ejemplo, y puedes hacerlo en base a las, a las disposiciones de Puerto Rico, pero lo haces en Alaska, por un ejemplo, uno de los países comunes que tú haces este tipo de disposiciones. Creo que Delaware es otro que tiene esas disposiciones así. Y tú puedes ser tu propio beneficiario. Tú puedes decirle, tú puedes decir, ok, yo me gano 10 millones de pesos o me gano 100 millones de pesos. Es más, vamos a poner, como le pasó a a, Mr. a Joe Rogan. Me da un, un chequecito de, 10, de un contrato de 100 o 200 millones de pesos. Y yo digo, bueno, ¿y si me da una loquera? ¿Y si me compro 5 Lamborghini, me busco 7 mujeres y me llevo a 25 panas míos a darle la vuelta al mundo? Y me pelo. Porque me dio esa loquera. Bueno, pues. Tú puedes hacer un fideicomiso en que tu dinero, tú se lo pongas a nombre del fideicomiso, que tú no tengas acceso, pero tú seas tu propio beneficiario, de manera en que tú, si incorres en algún tipo de adicción o te pasa algo, tú no puedes beneficiarte de más de cierta cantidad por lo que tú dispongas. Por ejemplo, yo me, yo me, gané, un, un, yo me gané 100 millones de pesos y yo vengo y digo, ok, pues yo me voy a ganar un millón de dólares al año del fideicomiso. Si me dan a lo que y me quiero comprar 10 Lamborghini, no puedo. Porque tengo un millón de pesos al año. Un millón de verdad, por lo menos, para vivir, ¿verdad? Yo quiero 5 mil pesos al mes. Con 60 mil pesos al mes, o sea, no es que yo quiero. Porque es que si no lo hago, es un problema. Pero, pero que yo con 5 mil dólares al mes, es lo mínimo que yo necesito para estar, mira, tranquilito. sin cubro todo y no pienso. No pienso mucho. Pero imagínate si me dan un millón. Pues obviamente uno se compra un carro más caro, una casa más cara y gastas más. Y sí, uno invita más gente y viaja más y termina gastando más. Porque he estado en eso a niveles más pequeños, pero sé que uno gana más y gana, gasta más normalmente si no te controla. Y por eso también hay que estar bien en comunicación con la pareja. Porque uno ahorra y el otro gasta o viceversa. Y eso puede ser un problema. Por eso es que las capitulaciones son un muy importante. Así que tú puedes ser tu propio beneficiario y así tú puedes entonces en el caso por ejemplo de los peloteros yo mi, el, el escrito que yo hice lo hice eh, de un pelotero que era, eh, era, que era Mike Trout Mike Trout era pelotero, pero cuando él llegó rookie, 2013-2014 él se ganó un, un contrato chévere y yo lo que hice fue que hice un fideicomiso para él, de embuste para la clase, para que él, él pudiese pues si se, si se rompió un brazo pues tener un seguro, porque si se le rompe el brazo no puede generar más chavos pues entonces es un seguro para el brazo. En caso de que me chave, cobro el seguro. Eh, si tú tienes un negocio, tú puedes sacar un seguro que se llama un Key Man Insurance, que es que la persona clave del negocio, si el, el, la persona fallece, el negocio se echaba, Así que hay un seguro para que te den chavos por eso. ¿Ves? Y tú puedes hacer una planificación financiera y estratégica y legal para salirte de eso. Yo me encargo de hacer eso también. Así que ahí les digo, me vendo ahí. Sin, sin, no lo hice para venderme, pero nosotros lo hacemos. De, de verdad. este Digo, ahí sí les puedo facturar. Pero se hace. Pero hace falta que tengan bastante más, una cuantía bastante de dinero para que valga la pena, porque si no, no vale la pena. Eh, cuando Britney Spears eh, estaba con, metida en drogas y estaba ella como una loca, pues ella le pagaba un 3 que era un montón, de ciento y pico o más de millones que ella tiene en el banco en ese momento. Y él lo manejaba el, 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 el hermano. Así que el hermano se estaba saltando al manejarle su fideicomiso, porque hay alguien que tiene que ser el el, 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 el que maneja eso. ¿está? Está el beneficiario, que es el que se recibe. Está el que, lo, el que crea el fideicomiso. Y está el que administra el fideicomiso. Que hay compañías que se dedican a eso y cobran. Ella se lo dio al hermano. Pues está bien, se mantiene en familia y conocen. Así que la realidad del caso es que eso puede ser un buen, una buena este, eh, cosa que tú puedes utilizar eh, para el propósito de tu matrimonio también. O con tus hijos. Yo no creo en esto, pero yo conozco una persona que tiene un fideicomiso. Que tiene algo similar a lo siguiente. No estoy en, estoy en contra de esto, pero dice. Tiene una hija. Y dice, ok. Si la hija estudia, eh, qué sé yo. Tienen varios hijos, pero vamos a hablar de la hija en, en gen, genérico. que se puede hacer? Si mi hija estudia bachillerato. Si mi hija es de grado de cuarto año. Cuando yo me muera, recibe esto de esta cantidad del fideicomiso. Si ella estudia maestr, el bachillerato. Le damos más dinero. Si ella estudia ma maestría, le damos más dinero. Si ella estu estudia un doctorado, le damos más dinero. Si no lo hace, pues no le damos. Yo como no creo en que los estudios son necesarios, si tú los quieres estudia pero no son necesarios para triunfar en la vida, pues no creo que sea meritorio que tú le des echado machado porque estudie. Eso me parece que es una tortura. Deja que sea feliz. Pero tú puedes hacer todo ese tipo de cama y de cosas. Después de que no incumplas con la ley, no tienes problema. Así que... A nivel de planificación financiera, pueden ser unos instrumentos importantes para que ustedes consideren. Este, dicho eso, mira, Pipo es un charro. Pipo es un charro, pero nada, lo voy a complacer. Me tomó un screenshot, yo ahí que parezco un demonio. Así que no sé cuál es el chiste, pero yo se lo pago, Pipo, para complacerte. Mira, mira lo que hace Pipo. En serio, Pipo. En serio, a ti te divierte ponerme la cara de, 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 que, de que tengo, estoy poseído por el demonio. Ya, te, espero haberte complacido, Pipo, espero haberte complacido. Bueno, este, dice Javier Aviles, eso pasa con los mecánicos, pasan los exámenes y no saben nada de lo práctico. Bueno, te voy a decir más Javier, eso pasa con todo, con todo, con todo. O sea, con cualquier profesión, tú sales a la calle y tú no sabes nada. La práctica es lo que te da a ti el conocimiento para mí. Y, y, la, y, y yo conozco mucha gente que son muy buenas, que son genios, que son suma magna un lado de todo lo que tú quieras, que son que yo digo, wow, admirable. Pero, a mi juicio, no necesariamente tienen las características para ir al field a, a dar la batalla. Son buenos para análisis y cada cual tiene su frente de batalla. El mío es a los marines Ahí al frente, a caernos a puño a todo, ahí adelante, ¿ves? Práctico. Pero hace falta siempre gente atrás que esté, eh, eh, no necesariamente dirigiendo, pero que puede ser, pero sí pensando y dándote la data. Es como un copiloto. Tú vas guiando un, un carro de estos de, de, de drag de rally, y tú tienes, tú no sabes lo que hay al frente y el que está al lado te está diciendo, a la izquierda, a la derecha y tú vas guiando a lo loco pero es el, el, el copiloto, pues de esa manera hace falta un copiloto, ¿ves? cuando yo he ido a corte, que he llevado gente que me ha ayudado me ha sido muy útil. Porque yo estoy enfocado a lo mejor en este tipo que me está metiendo cuatro embustes. Estoy enfocado en eso porque le voy a objetar ahora. Pero entonces se me escapa otro detalle. Y esta es la persona, la muchacha está ya apuntando cosas. Y cuando yo voy a donde ella me dice, mírame acá, él dijo tal cosa. O, o mira esta evidencia. Y te facilita el trabajo, créeme. Esa, esa, esa vista yo nunca la voy a olvidar. Porque el tipo se muere de un ataque cardíaco. Me dijo que él había sido la, la nota más alta en la reválida. Me dio muchas gracias Porque yo no, yo, yo no fui la nota en la reválida más alta. Yo fui el raspa con laude de la reválida. Y le comí las nalgas. Así que mi gente, por eso digo, eh, actitud versus, versus habilidades. Tú tienes que tener una actitud positiva. Y él, con las mentiras, le metí de arroz y de masa. Dice Javier Avilé, mi hermano es catedrático del Colegio de Mayagüez Room, Lucas Avilé. Y se cortó ahí, no vi más nada. Se si escribiste otra cosa, no se vio. Así que Javier, termina tu argumento o tu mensaje que no lo vi. Bueno, dicho todo eso, por alguna extraña razón... Mi, mi computadora se cambió de lugar Y ahora tengo el tengo el menú en la, en la otra pantalla Así que yo averiguaré después qué fue lo que pasó Pero este Vamos a hablar ahora sobre la salud Sobre la sobre el departamento de salud Rapidito, mira No solamente Y voy a, voy a traer el mensaje Que vi en Twitter, aunque tengo aquí la noticia Porque también Noticel lo trajo Déjame traer el comentario Que yo vi en Twitter de Mr. Benjamín Torrecotay Que él trabaja, ¿dónde? Él trabaja en eh, El Nuevo Día Déjame ver aquí 26B Ok, eso es hoy, ahora Y aquí tengo algo en chévere Mira, ponen bueno, ahí, lo vamos ahorita, mira aquí Pap, Dice Benjamín Torrecotay Con Apex, que es la compañía contra, yo espero que ustedes sepan que Apex es la compañía que está con el Revolu... de las pruebas rápidas, los 38 millones y los 19 millones de depósitos, y el Juan Maldonado de la vida y todas las vainas, ...clientes de Mayra López Mulero, este, y todo lo que ustedes ya saben y han visto en Jeriman TV. Ese pues es Apex. Ya todos sabemos lo que pasó. 313 LLC le vendió 101.500 en más de mil, o sea, pruebas, en más de mil por ciento de sobreprecio, o sea, más de 10 veces la cantidad que o sea, costaban 3 pesos y las estaban vendiendo en 46 o hasta 42 dólares por ahí pero más de 10 veces porque me recuerdo yo sí hice el cálculo y ahora las de Castro Business desautorizadas por la FDA Business as usual en el gobierno de Puerto Rico lo que significa que eh, para colmo la otra orden que se hizo que recibieron pruebas las están devolviendo mi gente ese es el comentario de Torrecotay pero lo que pasa es que la noticia también salió. Mira, aquí. ¡Ay! No se asusten que eso es como una gotita. Se veía como raro, ¿verdad? <ríe> Espérate. Ahí está. Mira, dice. Salud ordena retirar pruebas rápidas tras de ser desautorizadas por la FDA. Está brutal. Ayer Noticias reveló en primicia que las pruebas rápidas utilizadas en Puerto Rico FamaTech y ProMedical. Vendidas al gobierno por Apex y Castro Business. Castro Business, si no me equivoco, eran los que tenían el colmado en Villa Villapalmeras. Porque ellos son ahora expertos en salud. Fueron desautorizadas por la agencia federal, mi gente. Así que ahora Lorenzo ordenó hoy el recogido de las pruebas Famatec distribuidas por el Departamento de Salud. Un día después de que Noticel reveló que la agencia había adquirido Rapid Test. Que ahora aparecían en la lista de exámenes desautorizados. O sea que lo que ellos están diciendo es... Noticiero está diciendo, nosotros somos un periódico investigativo, que por eso me gustan, somos un periódico investigativo, y cuando averiguamos que ustedes estaban eh, ordenando unas pruebas que ya han desautorizadas, ahí entonces es que el gobierno se procedió a hacer la movida para pedir que se las devolvieran. ¿Por qué? Porque si no está, la, si no está el, el... Así es que se hace el balance de poder, mi gente. La prensa tiene sus problemas que a mí no me gustan, pero gracias a la prensa nos enteramos de muchas cosas, así que por eso yo recalco el periodismo investigativo. El periodismo investigativo, que por cierto, ella ha contactado a dos personas de periodismo investigativo que hacen periodismo investigativo y ninguno me ha dado la entrevista. Uno ni me contestó, después de que me habló cosas, parece que cogió miedo. Y yo no estoy... El miedo lo dejamos en la gaveta, así que ya no te quiero. A menos que me des una excusa de por qué me estás, te estás escondiendo. Y la otra, una excusa válida. Y el otro me dijo que sí, pero tenía que hablar con el jefe. Y el jefe parece que se lo pasó por donde no le da sol. Así que yo quiero hablar con gente con pantalones aquí. Así que seguiríamos buscando periodistas investigativos. Lo más probable es que yo hable y llame a Oscar Serrano. Si consigo el teléfono, que no lo tengo. Porque él por lo menos es, es uno de los jefes de Noticer, O el jefe. Y yo creo que él tendría los pantalones de hablar conmigo. Porque yo lo que quiero es que ustedes aprendan la diferencia entre un periodista regular. Los periodistas de los programas de chisme. Y un periodista investigativo. Que hace este tipo de trabajo. Investigan la data y dicen, espérate. La marca de esta prueba Fue la que tú compraste Y aparece ahora en una lista que está desautorizada por la FDA Y el gobierno Con ficha iba a pasar Este De verdad que yo te digo una cosa Son una cosa grande y fuerte Así que mi gente, yo creo que ya Con eso, hemos este, Cumplido Con el día de hoy, ya le hemos dicho Todos los temas que quería tocarle este, me voy a hablarles ahora de algo positivo. Yo siempre tengo algo por ahí escondido. A veces yo ni me acuerdo que lo tengo escondido hasta que lo veo. Déjame decir que tengo algo, ¿no? Ya saben que mañana mañana con Chévere vamos a hablar de esto. Es, digo, eso es lo, de la, eso es lo no, es otra cosa. Mañana vamos a hablar... De esto. De eso que la mañana, para que sepan. Con Carlos Chévere, sobre lo de las iglesias. Así que mañana, muélanse para que, muélanse la, 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 para que hagan todas las preguntas y pongan a Carlos Chévere a temblar. Pongan, háganle preguntas para que Carlos Chévere tenga que pensar. Así que, este... Estos son ¿verdad? comentarios que saco de sexólogas. En este caso fue de Alessandra Rampola. Así que estos son comentarios más dirigidos a las mujeres. Aunque yo pues tengo mi lado femenino. Tratando de desarrollarlo dentro de lo que puedo. Porque yo soy casi un cavernícola, Así que hay que, por obligación, desarrollar el lado femenino. Porque si sí, no, imagínate, ni yo mismo me voy, a, me voy a soportar. ¿Cómo hacemos esto? Ahí. ¿Eh? Ante todo, ¿cómo está? Está muy bien. Es feliz, es libre, eso es distinto, es un piso más arriba. Pues yo veo esto y me va, me, me va para las mujeres que están sometidas con hombres maltratantes, que le preguntan si eres feliz y ella dice, es libre. Así que la libertad y la felicidad no es lo mismo. Cuando tú tengas un hombre o una pareja que te coaccione o no permita que seas feliz, o en tu casa, tus padres, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, quien sea ser humano, que te haga, que te, que te manipule, que te cohiba de hacer las cosas que te apasionan, que te critique, que no crea en ti, por favor, sal de ahí, sal corriendo. Y este tema, sí me acordé de algo bien positivo, que me lo llevé de la página de un amigazo, manazo que quiero mucho que fue precisamente quien me enseñó a editar videos, mi gente o sea, si yo estoy editando videos y si yo hago muchas de estas cosas el 95 a 99.5% ha sido gracias a, no, a, a Lionel Gómez obviamente, él me enseñó y yo pues una vez tú me das el, el fueguito yo te quemo la casa completa, o sea que yo seguí por ahí aprendiendo pero él fue el que me enseñó y yo cogí y vi algo en su página y lo copié y me parece fabuloso porque yo he hablado de esto aquí en muchas ocasiones de darte a valorar, ya sea con los clientes o con tu familia. Y el mensaje está de show. Así que con esto vamos a cerrar. Esperemos nosotros porque yo digo que voy a cerrar y estoy tres horas más. Bueno, vamos a ver. Dice así y dice y cuenta una leyenda. Ok, ¿qué dice? Un padre le dijo a su hijo. Te graduaste con honores. Aquí tienes un auto. Que adquirí. Muchos años atrás. Tiene más de 50 años. De antigüedad. Y ustedes lo van a ver ahí. lo ahí. ¿Lo ves ahí? Ese antiguo carro de antigüedad. Okay, vamos a seguir leyendo. Y dice. Llévalo al auto, al lote de autos usados. Del centro. Y diles que lo quiero vender. A ver cuánto te ofrecen. El hijo fue al lote de autos usados. Regresó con su padre y le dijo. Me ofrecieron 10 mil dólares porque se ve muy desgastado. Chacho le dieron un montón. El padre dijo. Llévalo a casa de empeño. El hijo fue a la casa de empeño. Regresó con su padre y dijo. La casa de empeño me ofreció mil dólares. Porque era un auto muy viejo. El padre le pidió a su hijo ir a un club de autos y enseñarles el auto. El hijo llevó el auto al club, regresó y le dijo a su padre. Unas personas en el club ofrecieron 100 mil dólares por él, ya que es un auto singular y muy buscado entre los miembros del club. El padre le dijo a su hijo. Quería que supieras que el lugar correcto te valora de la forma correcta. Si no eres valorado, no te enojes. Significa que estás en el lugar equivocado. Aquellos que conocen tu valor son aquellos que te aprecian y nunca te quedes en un lugar donde nadie vea tu valor. Y yo le voy a añadir algo más, mi gente. Si tú no te valoras, nadie te va a valorar. Si tú no te valoras, vas a atraer personas a tu vida que no te valoran. Así que la primera, el primer ejercicio es valorarte pero miren qué interesante como dependiendo del lugar a que la persona llevó ese carro el valor que le daban era diferente 10.000, mil mil y 100.000. mil pero ustedes tienen que buscar una persona que los valore ustedes tienen que valorarse primero pero que ya lo dije pero una vez se valoren van a traer gente que los valore y tienen que asegurarse de, no, de, de, de votar gente por eso es que yo soy yo tengo varias especialidades. Una de mis especialidades es mandarte para buen sitio. La otra es desaparecerme y decirte vete y no te quiero ver más y no hacerme falta porque la gente negativa o tóxica lo que hacen es que te drenan. Y recuerda, somos 7.8 billones de personas. Vamos a ser 8 billones ya mismo si no nos pasamos ya. Y no hay tiempo para conocerlos a todos. Así que no está de más votar a dos o tres de tu vida para que abras espacio para mejores personas. No porque la vida te enseñó a estas personas en tu camino en un momento dado, aprende de ellos, son tus maestros espirituales. Pero tienes que pasar la página si no están ayudándote. Tan sencillo como que te hagan trampa en un juego de mesa. Si yo estoy jugando domino y tú me haces trampa jugando domino y yo soy bueno viendo las trampas. Sabes que tú nunca vas a hacer negocios conmigo, nunca. Y el día en que te tenga al otro lado de la mesa, te voy a tener el ojo puesto encima como tú no tienes idea con algo tan sencillo como hacerme trampa en un juego de mesa. Porque el que mienten lo poco, mienten lo mucho. Véanlo como lo quieran ver. Y me recuerdo que una vez yo comenté eso en un grupo de amistades porque cogía a la persona robando y se lo zumbé, pero con todas Jamás en la vida voy a hacer negocio contigo. Y no creo que haga negocio. Pues a menos que me diga que tienes un millón de pesos y ayúdame. Ah, bueno, claro, pues seguro que sí. Ahora, si depende de que yo confíe en la persona. Porque yo puedo hacer negocio y viene raíz y me dice mira, aquí tienes un millón de pesos, mete mano. Yo pues, esa persona confía en mí. Pues seguro, yo te voy a hacer quedar, yo te voy a quedar bien. Ah, si yo tengo que darte chavo a ti, no, jamás en la vida. En la vida. Voy a confiar en ti porque me robaste, me, me, me robaste jugando dominó. Trataste de hacer trampa. Ah, pero que esa lo que tiene eso que ver. En el momento en que el gas pela, ya sabes que va a jalar para su lado. va a alar para su lado. Así que ustedes tienen que ser bien precavidos y a la mínima señal. Usted salga corriendo. sabes, si el, si el marido de ustedes. Ustedes lo cogen ligándose. A la hija de ustedes que tiene 8 años. Y tú lo ves ligándosela. Ante la duda saluda. Déjalo. A la mínima cosa. Digo si estás loca o estás loco. Ya te inventan las cosas. Son otros 20 pesos. Pero no esperen a, a tener que ver la evidencia tres y cuatro veces. Si ves algo raro. Píntate y vete. Porque es que tarde o temprano la, el problema va a explotar. Dicho eso, estás en touch con tu ying yang, dice Mercedes Isla Lebrón. La que le gusta hacer yoga, meditación y come muy saludable. Mercedes Isla Lebrón. Y por aquí dice Carlos J. Hernández Ocasio. Me gusta mucho tu programa, te felicito. Gracias, hermanazo. Gracias por estar aquí y por comentar. Jolly le gustó. Y saludos, Corillo. Eso es, Alexi. Bueno, mi gente, busquen que los valores. Si a alguien no les hace caso, no los quiere, probablemente es porque ustedes no se están queriendo lo suficiente. No tengan miedo de rechazo, no tengan miedo de fracasar. Tienen que trazar su camino y lo hacen al andar. Tienen que buscar cuál es su objetivo y cuál es su propósito de vida. Y vean a Jerry Mantibé todos los días. Oye, yo me puedo poner a improvisar a cantar. Pues mi gente, este, todo lo que sea creatividad yo me lo disfruto. Me da pasión y me, me, da, me pone a gozar. Así que podemos hacerte un concurso aquí de, 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 de rima. Bueno, mi gente, hemos acabado. Espero que ustedes hayan disfrutado este, este, este programa. Yo voy a ver si hago ejercicio. Ya me siento mejor de la, del cuello. Eh, llamé al, llamé a, al dentista. Tengo que sacar una cuantía de dinero para mandarme a hacer el, la boquilla. Así que próximamente, yo espero que dentro de los próximos dos o tres días haga esa inversión, porque me voy a resolver el problema de los oídos y del cuello automáticamente. Y tengo amigos que han pasado por eso y ese es, el sed médico le ha dado muchos resultados y es porque trincamos la quijada por las razones que sean estrés. Yo lo hago más bien cuando estoy durmiendo, pero son, son cosas involuntarias y como los músculos se acostumbran, pues trincan solo. Así que esa boquilla tú te la pones así para que no pueda el diente hacer fricción y simplemente resbale. Y eventualmente el músculo se le olvida que está trincando, deja de trincarse y se te arregla todo. Así que no es casualidad que yo tengo problemas en el oído izquierdo y en el lado izquierdo del cuello. Ya esto ha sido años de, de aprendizaje con un kilo con un... con un este... ¿Cómo se llaman los que te, los, a, a un acupunturista me enseñó la foto de una mandíbula de alguien que tiene esos problemas y por qué tiene que corregirlo? Así que a través del acupunturista aprendí una cosa. Cuando hablé con otra persona que ha pasado por ese proceso, me, di, me dijo otra, otra, otra información. Me sugirieron un, un maxilofacial. facial. Eh, terminé yendo a donde este dentista, otro ortodoncista, o algo así. Y pues. tengo que darme ese tratamiento por un año. Tener esa boquilla ahí por un año. Pero. Todo sea por el bien de mis dientes y del dolor de oído y del cuello. Y mi gente, uno sigue gozando igual. Yo estoy feliz y contento. Así que el mero hecho de poder determinar qué es lo que me está pasando ya me da mi dirección. Así que estaré yendo para allá próximamente y hacer ejercicio. Porque esta mañana no hice ejercicio por el dolor que tenía. Así que ya me siento mejor. Voy a hacer ejercicio y hoy me tengo que acostar temprano como la gallina. Porque no he dormido siesta. No me dio tiempo de dormir siesta. Así que, y tengo trabajo que hacer todavía, tengo que hacer como cuatro llamadas antes de acostarme. Así que, mi gente, yo los aprecio un montón. Yo les digo gracias, gracias, gracias por eh, el apoyo. Mira, Javier dice que el otro de sus hermanos, lamentablemente, es un teniente de la policía. Oye, Javier, yo conozco buenos policías. Yo conozco gente del FBI. Yo conozco gente de policía. Yo conozco gente de ICE. Yo conozco gente de varias agencias federales que yo quiero mucho. Que son amistades que yo he mucho. No nos vemos todos los días, pero yo quiero mucho. O sea que yo a mí me consta que hay gente buena en esas agencias. Pero dale poder al hombre y lo conoceréis. Si le das mucho poder, entonces pues ya tú sabes que se le sale el, se le sale el verdadero yo. Mi gente, un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, por supuesto, a las 8 de la mañana. Y a las 8 y media estaremos interviniendo con el licenciado Chévere. Hablaremos de la religión. Lo dejaré ir. Y continuaremos nosotros nuestro nuestro bembé. Así que está pendiente. Y voy a llamar a Nelson también para ver si quiere hablar sobre la cuestión esta del PNP. A ver si es inconstitucional verdaderamente lo que hicieron con Gregorio Matías. Y yo después de haber averiguado quién sea él. Para entonces ver si le vamos vamos a hablar bien de él o lo vamos a apelar y a buscar entrevistas. Así que porque estoy seguro que a ese le puedo conseguir el teléfono de alguna manera. Dicho eso, mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Bye, bye.